One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du kommer fra en arbeiderklassen på Merseyside. Du får plutselig suksess etter å ha vært i klubben en stund og får en god slump med penger selv på den tiden. Men ikke fulgt like mye som Duncan Ferguson og Kevin Campbell. Og det var åpenbart noen rådgivere som mente at det ikke var helt rettferdig. Så hvis jeg ikke tar feil, så tror jeg det var faktisk såpass at det endte med en streik der også. Ja, det gjorde jeg. Det krever jo baller å streike i en alder av 17 år. Og jeg vet hva han tjente. Så det var ikke noe grunn til å streike. I dag har vi tagit turen till selveste Melöse stadion och det må vi se si är er väldigt väldigt hyggligt. Dagens gäst har haft en lång och fartsfylld karriär både in och utland. Han var länge Norges allra bästa keeper och fick 56 landskamper med flagget på bröstet. Han har spelat för hela ni klubber i utlandet. Han har vunnit Knixenprisen som årets keeper. Han är er den enda spelaren genom tiderna med en assist i ett EM för Norge och för bara en liten stund sedan så ledde han Moss till ett imponerande och sårt tiltrengt opprykk til Lobosligaen. Thomas Myre, veldig hyggelig å ha deg som gjest i Javielske fotball. Tusen takk for det. Hyggelig å være gjest. Når vi først er inne på Moss, da, hvordan er trenelivet for, for dig nå? Det må jo være eventyrlig suksess, da, åpenbart, med opprykk og alt. Eh, hektisk, eh, men moro. Det er klart at eh, med faset i hånden etter en lang sesong, og vi, vi ender med opprykk, så, så er vi selvfølgelig fornøyde. Men så vet vi også da at eh, den harde jobben som er lagt ned, den må utföras ända bättre för nästa säsong, hvis vi ska kunna bli ett lag att med i norsk toppfotboll över en längre period. Altså, det blev ju väldigt dramatisk på slutet när går rycker upp på målskill, tre plus mål. Hvordan gick hjärtepumpen på slutet av säsongen där för din egen del? Altså, du har ju varit tränare för för ett seniorlag. Hvordan var det liksom att tackla den eller hantera den situationen där? Jeg er for så vidt et følelsesmenneske, men det gikk ganske greit. Jeg, jeg har opplevd såpass mye på fotballbanen av både oppturer og nedturer, så jeg har vel en tro på at når man skal stå og lede noen, så må man i hvert fall 
eh, vise at man har en knusende ro, selv om man kanskje ikke alltid har det, fordi det har en forhåpentligvis riktig påvirkningskraft fordi du skal lede. Så det gick helt fint, helt grejt. Det er klart at det er litt sånn tanker som rører sig på slutten. Vi får vite at det er 4-0 for Arnald mot Odd i det 60. minutt. Men det gick til slut, og det, det er vi selvfølgelig veldig takknemlige for. Og så gick det helt til mållinjen, som vi også trodde da når vi kom ut fra en, en vårsesong hvor vi leder ganske klart. Ja. Så visste vi på sätt och vis at det ville ikke gå på skinner hele veien. Og så er vi selvfølgelig meget fornøyde med at vi ender upp med de tre plussmålene og det opprykket. Jeg tror jeg klarte å holde ganske grej fattningen som man må göra som, som kampleder på sidelinja i enhver kamp, og så er det alltid like lett. Det blev jo en seier på overtid blant annet. Husk jeg på corner i sånn 4-5 minutter på overtid, da stod du rolig ved siden av, eller slapp du hyblen løs? Jeg byttet jo på han som skulle ende opp med å score mål i det 90'en, og han scoret det i 93'en. Ja, ikke så, så, nei, det var en ganske speciell kamp, fordi at vi... Vi hade alla typer scenarioplaner i förkant fordi vi måste följa med i en annan kamp ett toppövergör mellan Arnal och Egersund och vi hade full kontroll till paus och ledde 2-0 så de scenarioplanerna när vi går in till paus och in på träningskontoret de blir lagt lite till sida för det ser förhållsvis komfortabelt ut så släpper vi in två mål som ja är kun vår egen fel utifrån intet det var mot Vard eller ja mot Vard och då börjar det att sprida sig i en spelgrupp och bland folk en oro självföljligt samtidigt som vi har kontroll för så vidt på den andra kampen i den grad vi kan ha kontroll på en annan kamp samtidigt så har vi kun ett bytte igen på slutet för vi fick en skada första gången så vi måste på något sätt positionera får vi den avgörande skoringen så måste vi kanske trygga det får vi inte det så måste vi pösa på framöver så vi byter spelsystem från en 4-3-3 til en 3-3-4, til slut til en 2-3-5, som er litt uvanlig, eh, og får en corner der på overtid, eh, bytter inn Bamba, eh, trenger mer skyts foran, eh, sender opp Mathias, eh, som står på midtbanen og lurer på i en kamp som er uavgjort, og plutselig, hvis det er uavgjort, eller blir uavgjort i Arndal mot Egersund, så skal vi i hvert fall ikke sende opp keeperen og ødelegge dette på en kontring. Så det var mye ting, og det var viktig å holde hodet kaldt, men eh, denne gangen lykkes vi. Så kan jeg påtale mig å si noe om hva slags type coaching det er, for det kan andre få lov til å, å gjøre, men vi, vi traff med marginer og litt heldige eh, der, og det var ekstremt viktig, og var nesten litt sånn i den euforiske biten etterpå, for jeg fikk jo masse videosnutter av hva som skjedde på Melhus. Ja. Jeg tror de som var her, 1707 tilskure, jeg har sett mye av de klippa der, så det var liksom nesten sånn at den følte når den gikk inn, at dette her dette her kan vi ikke rote bort nå når vi er ledet fra runde 1, og vi skal også stå der i runde 24. Så klarte vi det, og det, det var nok viktig at vi klarte å få den i den siste hjemmekampen. Så det var ekstremt gøy, og så fotball er ofte marginer, så ja. de marginer var på vår side den dagen. Kan du bare fortelle litt om hvordan det startet for deg, Moss? Altså, du blev jo sportsjef opprinnelig, og så kommer du da in som midlertidig trener for å redde skuta, rett og slett. Hvordan, hvordan endte du opp som hovedtrener i utgangspunktet? Jeg gikk vel in til min barndomsklubb som sportschef for att se om jeg kunne være med og bidra på en positiv måte i en klubb som da hadde vært langt unna toppfotballen i ganske mange år. Det var en forholdsvis tung affære, men jeg gikk jo til den jobben med en klar målsetning om å prøve å få det til. Altså rent sportslig og i den første sesongen hvor jeg var tillbaka. Så, så så vi at alt ikke fungerte like bra. 
Og det sker jo av og til i fotball, dette er ferske år, ja. Og da blev det en beslutning utifra det avtaleverket som lå til grund, at for å prøve å snu det, så, så var jeg en, en del av det som, som medførte at, at jeg gikk ned på trenerbenken. Vi hade en liten periode før det hvor jeg knyttet mig mer mot det sportslige, i samarbeid med trenerapparatet og ikke minst hovedtrener. Og så gikk det ganske greit, men, men det er litt som når du har en prestasjonsgruppe, så er det kan det bli utydelig hvis de skal ta imot beskjeder fra to stykker. Eh, veldig for en dualmodell som er i viking, men eh, det blev litt sånn eh, vanskelig her på det tidspunktet. Så, så, så vi gikk for den løsningen der, eh, fordi vi rett og slett eh, var i en position, som medførte at vi kunne falle ned en division. Eh, og hvis målsetningen her var å gjenbygge denne klubben til å bli en klubb å regne med og komme opp i de to øverste divisjonene, så kunne vi i hvert fall ikke rykke ned til nivå 4. Det var jo ganske viktig. Mm. Um, og det, det, da gikk jeg inn, og så, og så vant vi fire av de fem første kampene, uh, med god hjelp av en spillegruppe og et trenerapparat som, som var med. Uh, og så, da hadde vi sikret plassen. Så, så, så det tror jeg var viktig da. Uh, det er sjeldne faser som var i fotball. Men i, i, i etterkant så tror jeg det var viktig. Og så kom jo da tilbakemeldingen... Uh, fra styret i Moss fotballklubb, om jeg ønsket å fortsette som trener. Og da måtte jeg gå en liten prosess med mig selv. Jeg hadde vært sportsjef. Det er også alt oppslukende, så det meste er i en liten klubb med, med få ansatte og, og de tingene der. Men jeg følte vel at det å være trener ga mig mer positiv energi, og jeg følte at det hadde bedre påvirkningskraft i den rollen. Selv om jeg ikke måtte gå noen voldsomme runder, for det var... Det var døgnet rundt det første året. Ja. Eh, og når jeg fant ut at det var det riktige for klubben, eh, som er det viktigste, eh, og også for mig hvis jeg skulle være en bidragsyter i klubben, så tog jeg på mig det ansvaret. Eh, og da er det snakk om igjen da, å prøve så som vi har bestemt oss for, at vi skulle eh, ta vare på historien, men bygge en ny kultur. Mm. Eh, og det er vel det vi har gjort, hvor fellesskapet, hvor alle er like verdifulle, uansett hvilken rolle du har i klubben. Eh, vasker du klær, står du på trenersidlinja, er du spiller, er du liksom... Eh, å få det til å fungere sammen har jo vært en stor målsetning i år, og så tror jeg vi har lykkes ganske bra med det. Men, men der kan man aldrig bli god nok, så det har noe med å, å bygge en kultur, et fellesskap, et samhold som bygger på det at vi, vi ønsker å fremheve prestasjoner. Eh, det gjør vi helst, først og fremst med, med å jobbe knallhardt i hverdagen og stille krav til hverandre og en stor åpenhet eh, i forhold til veien videre, at den må på en måte forankres i et fellesskap, og ikke hos enkelte individer. Og det tror jeg har vært, eh, vært en viktig bidragsyter til at vi har klart å prestere på fotballbanen i 2022. Mm. Fortsatt pølse i hvert fall eh, i kulturen, altså. Men... Absolut. og for mitt vedkommende, når jeg bodde i utlandet og spilte utlandet, så var det alltid det første jeg fikk servert på matfatet de få gangene jeg var hjemme hos mor og far, det var pølse i hvert fall. Det var det, ja. <laughs> var drømmen alltid å A-lage til Moss? Absolut og, og de som fortsatt er her og som var med på, på den gode perioden i Moss fotballklubb, hvor de både ble seriemester og køppmester og fosterlandslagsspillere, det var mine barndomsheltid. Så, så jeg har vel helt sikkert hvis jeg roter i mine gamle arkiver autografen til flere av de som nå kommer in på klubbhuset her på Melles for en kaffe nå i den hverdagen vi har nå, og, og, og bruker de også mye til sparring, for det er fantastisk flotte personer og en viktig del av, av min barndom. Mm. Altså, i løpet, du hadde en lang karriere, Thomas, som vi skal komme litt nærmere inn på nå, men sånn bare som dig som trener da, jeg regner med at du kanskje må jo plukke litt det beste fra 
alla de tränarna du har haft upp igenom. Hvordan, altså, er du en Mick McCarthy-type, eller hvordan ser du på deg selv som trener? Oh, det, det er et vanskelig spørsmål. Jeg, er I hvert fall en, jeg, jeg prøver jo da å se på det jeg har erfart selv, men jeg tror det viktigste er hvilken gruppe man skal lede. Ja. Jeg tror den påvirkningskraften en leder skal ha er helt annerledes nå enn den var når jeg spilte. For det er en annen generation, det er andre interesser, det er andre knutepunkter for att få dette her til å fungere. Men det er klart at jeg har vært veldig privilegiert og hatt ekstremt mange gode trenere. Så jeg vil overmiddels opptatt av det med ledelse. Da. Jeg tror at vi kan få, så länge vi klarer att dra så mye potentiale ut av hvert enkelt menneske i et fellesskap, og vi håller på med sport, men mennesket er det viktigste. Jeg tror det er der jeg vektlegger min filosofi i en verdibasert ledelsesmodell, som er viktig. Hvor du ser alle. Du forstår at de har utfordringer både på og ikke minst utenfor banen. Uh, og så må det bygges på trivsel at folk føler sig hjemme, at de har lyst til å være at de har lyst til å på en måte utvikle sig selv, ja som fotballspiller men som mennesker, mm. det må jeg gjøre og det er min målsetning hver eneste dag og så har jeg gått på masse blemmer for den tilnærmingen som jeg kanskje passet best til, eller det jeg har opplevd av andre trenere i min karriere den funker ikke nå til dags det erfarte jeg ganske tidlig så som sportschef så har jeg vel raslet fra meg noen gloser som ikke har vært like bra i frustration og da sprer du frustration i stedet for å skape på en måte forhåpentligvis en tillit og en trygghet selv i motgang mm. så så har masse, masse flinke mennesker som har varit med å lede, så kan jeg ikke poengtere en, for jeg tror at det, det å ta med litt av hver enkelt En var bra på kampledelse, en var bra på å opprettholde humøret i gruppen, en var bra på den medmenneskelige plan, en var fantastisk i taktiske kombinationer og på trenerfeltet. Så, så jeg kan lære av dem alle, og jeg er langt fra utlært, og det kommer jeg aldri til å bli, men jeg tror nok at jeg, jeg er ekstremt opptatt av at den ledelsen skal være ekstremt inkluderende, hvor, hvor, hvor alle sammen har lov til å si hva de mener, og som vi får forankret et felles standpunkt. Et standpunkt som ofte ikke kommer fra mig. Mm. Og det tror jeg er viktig. Du sa blemmer altså, tidlig. Som, som trener, er det noe du ikke kommer til å gjøre igjen? <laughs> ja, jeg har, hatt, jeg har hatt flere ting. Det er klart at når man er fersk og står på sidelinja i en kamplederfunksjon, så er det lett å bli overopphetet på dommeravgjørelser, motstandere, kommentarer og sånne ting som det. Det, det, det lønner seg dårlig. Det lønner seg dårlig å kritisere spillere åpenlyst for at når de har gjort en ting, eller gjort en feil, det er vi veldig på at det, altså, de prøver igen. det rent holdningsmessige det har vi ryddet bort allerede for holdninger, dårlige holdninger det er, det er ikke aktuelt her men, men når du står på sidelinjen litt overopphetet når du har lært at du ikke skal kritisere spillet på banen så hjelper det ikke å snu seg rundt og si til assistenten hva i F er han driver nå for der sitter de som er på benken og de spiller ikke så de ser jo liksom er det sånn han er? så jeg har vel lært mig det at at i forhold til den rene frem og tilbake, det må være konstruktivt, det må være positiv, og så får vi heller ta opp ting som ikke har vært like positive etterpå. Ja. Eh, og så har jeg også fått den der typiske og, og dratt en fryktelig klisjé en gang, for jeg hadde en spiller her som, som på en måte kom til mig og var ute av laget den første sesongen når jeg hadde åtte kamper, og, og helt berettiget bare spurte mig, hva skal jeg gjøre for å komme inn på laget? Eh, hvor jeg sa, nej, det er bare å stå på videre, så, så, så jobbe hardt, så går det, det er jo det dummeste du kan si til en spiller. Ja, ballen er rundt, ja, 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 ja. Ja, ja. Og, og så kom jeg etter, og så sa han ikke noe mer på det da, så kom jeg etter sånn, så har vi evaluering med hver enkelt spiller, og han arresterte mig så grunnig på det, og jeg bare la mig så langt for at jeg tenker at det, når jeg blir spurt en sån sak, 
så må jeg lære mig at sige, ved du hvad? Jævlig godt spørgsmål. Giv mig en dag, så møtes vi en time for træningen, så sætter vi os ned og prater vi ordentligt om det, så jeg kan resonere mig frem til, hvad jeg ønsker at sige i stedet for at dra sådan et kliché, for du blir så avslørt av naturlige årsager. Så, så spilleren vet hvem man er, han er ikke længere nu, fantastisk fin gutt, men stor lærdom for for en fersk Thomas Müller. Ja. ja, det er veldig bra. Du må bare starte sådan med, hvorfor blev du keeper? Oj. Litt komplekst, spilte ute til jeg var det året jeg fylte 14 år. Ja, du gjorde det, ja. Jeg gjorde det, ja. Eh, og så hadde jeg litt problem med et kne, som jeg endte opp med å operere etterpå. Jeg måtte ha en brusktransplantasjon, men samtidig så var jeg så ivrig oppe på Meløs. Jeg syntes det var litt kult å være litt keeper på treningene. Og så hadde vi en ikke ukjent figur som heter Nils Arne Eggen, som bodde da i et rekkehus ved siden av butikken til faren min her, et steinkastunna. Så jeg var jo på hver arlagstrening. Og da var det på den tiden ikke de stallene som er vanlige nå, så det var to keepere da, som hadde en keepertrener som varmet dem opp, og så var han ferdig for dagen. Og når jeg fløy rundt og samlet baller og fulgte med, og det så vidt begynte å stå litt i mål, så sendte Nils Arne meg inn, så han keepertreneren jobbet med mig allerede da. Så jeg fikk jo den påvirkningskraften, og når treningen av og til var ferdig, selv om jeg ikke var så veldig høy, jeg vokste sent, så fikk jeg til og med etter hvert stå litt i mål på A-laget, når den bare hadde avslutninger på slutten. Jeg fikk aldri trene med dem eller noe sånt nå, men jeg var over middels ivrig. Nils Arne var vel innom butikken hvor faren min travet hele tiden, og han hadde vel mer oppmøte på disse småguttekampene vi spilte her på Melius, han sto alltid og så på alle kampene nedover, og han hadde en enorm påvirkningskraft for hele klubben. Så det startet nok der, og så gikk jo det ganske greit, og så kom jeg med på både etter hvert kretslag og noen talentleier, og kom med på landslaget som 15-åring, og så meg ikke tilbake derifra. Så litt tilfeldigheter, men spilte da ute frem til jeg var 13-14 år, og, og tror jeg også hadde, at det var positivt for mig, for jeg har alltid sett på den rollen som keeper som en lagspiller, ikke bare som den enkel individualisten som skal stå bak der og redde ballene, altså i strake motsetningen til spillets filosofi. Så jeg tror at det hjalp mig ganske mye, både med det etter hvert når tilbakespillsregelen kom, første, etter den første halve sesongen min på, på A-laget i Moss, så kom den. Så jeg tror jeg hadde en del fordeler på det, og så, og så gikk det egentlig bare derifra. Så litt tilfeldigheter eh, var det nok i bildet. Ja, det, det er som du sier, Thomas, du, du startet jo tidlig, du havnet på U-landslag tidlig der, U15, U16 og oppover. Og så Går det jo til Viking i 93, og dette er jo Viking som har vunnet serien for to år siden bare. Det er jo en stor klubb. Hvordan var den overgangen for dig så såpass ung alder? Hvor gammel var du da? Jeg hadde akkurat fylt 19 år ja. i oktober, så ble jeg vel enig med klubben i december. Først og fremst så, så var jeg en sånn ungt talent som spilte mer landskamper enn nødvendigvis klubbkamper her, for det var stor konkurranse, veldig mange gode spillere, og når du kommer opp i en junioralder og du er fortsatt eh, 1,65 høy, fordi du vokser litt sent, eh, og andre gode, så, så hadde en, keep, eller en trener der som et eh, Mike Speit, eh, og han så det at det, her, det bor noe i den gutten her, man kan ikke drive å fly og spille, sitte på benken, eller eh, spille aldersbestemt fotball, så han sendte meg rett og slett, lagde en annons i lokalavisen, og sendte meg nedover i divisjonssystemet, ikke så langt herifra, til Rygge. Og som, ja, Rygge, ja. som, som, som 17-åring så fikk jeg da, A-lagsfotball eh, i Rygge, trente med Moss, eh, fantastisk viktig for mig, for jeg var vant til liksom, ja, det er stort sprang fra junior opp til, til A-lag da, eh, og, og selv om det ikke var all verdens eh, kvalitet som det rent fotballmessig, så var det veldig greit for mig å bli litt tørre bak høra, 
så jag drog dit så blev det en skada i mig så jag kom tillbaka med bara den lärningsprocessen i allra 17 och så fick jag tillit i adecco som det då het då som då var jeg obos som 18-åring kommer vidare på U21 som 18-åring landslag var inom där och så fattade den karven av Björn Bernsch intresse för mig det var någon andra klubbar inne i bilden han gjorde det genialt att han liksom drog från Stavanger och hem till mor och far och och sa att vi ska passa på gutten och han skal gå på skolen ved siden av å spille fotball. Da smeltet min mor og far, så da var det rett til Stavanger, ta med gutterommet i en, I en, I en bil, og så gå på høyskolen i Stavanger og begynne å spille for viking i elitserien. Så det var et stort steg for mig som 19-åring da, å dra til Stavanger, men en fantastisk klubb å, å, å komme til og har bare gode minner fra den perioden. Du spiller jo veldig mye, helt til du blir skadet där knä eller det er samma som du har slett med sedan du var 14 år. Ja, faktiskt och det var ingen som fant ut av det för vi försökte checka det ut helt till Torreiner Andersson som senare blev landslagsläge på landslaget eh fattade misstanke om att det kunde vara problem med busken på lårbenet ner mot knä. Så jag var så pass ung och det var en så pass stor skada men när de på den tiden bara hade en MR i Norge så jag måste dra att ta MR och då så de att det kunde vara något defekt där och då blev jag sent till en expert vid namn Lars Pettersson i Göteborg som hade funnit en ny måte att operera detta på för det var egentligen ens betydande att karriären var färdig. Så då utförde de en brusk transplantation i mitt knä som var gjort på en helt ny metode som som sörjde för det var ute i ett år men men var så pass privilegierat och heldig att det gjorde att jag kom tillbaka på på fotbollsbanan och fick en en längre karriär än till och med prognoserna tillsade. Ja, skulle Tor Einar Andersson ganska mycket för att det blev fotboll längre. Ja. Så så men jag var så pass ung när när de fant ut av det och då är er det lite enklare. Det är er flera som har måste lägga upp sin karriär visst man har fått det här konstaterat i äldre ålder. Ja. Um, du gör det jo så pass bra da, Thomas i Viking att uh, Everton vill ha det till slut. Var det uh, husker du mycket av den processen runt den övergången där eller var det gick det snabbt och gärna? Nej, alltså efter den jag var jo ute en säsong i 96 så spelade jag i 97 uh, för Viking och så var det en del klubber som var intresserad. Ehm uh, jag hade ett önskemål och det var att spela i Premier League. Först fött upp med med engelsk fotboll så det det var målsättningen och där var det enten de som toppet i championship på den tiden som var Sunderland som visade bli en klubb för mig senare ja. eh, och Everton som var intresserade. Everton låg på bottnen av tabellen. Eh, så jag drog över, eh, besökte de, tränade med de. Eh, det gick fint, spelade en reservlagskamp så det var ikke sånn automatisk att du gick över. och ja. eh, så blev det en väntning i förhåll till ekonomin eh, på en övergång mellan klubbarna och till slut så så falt det på plats. Så ja. det var en meget förnöjd myre som hade spelat en hel säsong i Norge som kom till England permanent satt på bänken uh, i första kampen blev signerad på en fredag satt på bänken på lördagen då ja, okay. vi på ett nytt tap vi, vi lå på bonda tabellen fem poäng upp till nästa lag och så uh, helt ut av det blå för jag kommer ju inte en klubb som har da, Neville Southall som första keeper som då var när jag växte upp på mitten av 80-talet världens bästa keeper så jag stod ju nästan med sån där eh uh, i hånda stjärnor i blicken och så på en uh, en legende mellan stängarna uh, og stor var overraskelsen da til neste kamp uh, allerede mot Leeds på Ellen Road så var helt ut av det blå uh, og jeg har lært litt av det også sånn i forhold til man management uh, i stedet for å fortelle mig at jeg skulle spille så fikk jeg beskjed i bussen på vei til kampen ja. av uh, Howard Kendall som da uh, dessverre ikke er med oss lenger men som er den mest vinnende manageren i Everton sin historie uh, fantastisk mann uh, 
Så jeg rakk aldrig å bli liksom hverken nervøs eller grume. Da var det rett og slett uh, komme på Ellen Road og gå ut og varme opp og spille kampen, og det endte 0-0, og etter det så så jeg meg ikke tilbake. Mm. Ja, jeg mener å huske, eller jeg leste før her at du fikk veldig skryt av George Graham, leadsmanageren etter den kampen, som uh, sa i intervjuet etter kampen at uh, he's only been there for a week. Det var veldig imponerende at du stod så bra i den første, så du markerte det da i i debuten av första kampen. Ja, jag var heldig 0-0, uh, ingen nerver, fick en fin kamp. Uh, og liksom det var ju sån att när jag när kom in, vi hade så vitt bindt med mobiltelefoner så, så min far visste inte att jag skulle spela en gång. Så han hade fått det med sig på liksom på sporten att det var debut för jag hade ju inte sagt, jag visste ju inte, jag trodde inte att det skulle starta själv. och uh, så går de nästa två kampen där vi hvor vi spelar hemma mot Wimbledon 0-0 så jag håller nollen där och så vinner vi borta mot Leicester 1-0 så då har jag hållit nollen i tre kamper på rad och så och så fördi att jag självklart har varit totalt ydmyck både i min träningsperiode först med Everton för Big Nev som vi kallade den Neville Sattel så gick ju han ut och gav liksom stötte till mig att jag var en en värdig arvtagare så han hjälpte ju mig också på det och han försvant på ett lån ett annat sted faktiskt ja. Så så fick en väldigt fin start. så det var det var nyckeln till det. Och gick ju rätt in från säsong här så det blev ett vart slitsamt att komma till sommaren för vi gick ju halvant år med med konkurrenssäsong så det blev lite uvant men men allikevel jag fick en en väldigt fin välkomst alltså när det blev tryckt till supportarnas bröst och du vet oss där er i England och den dag i dag så är er Everton till trots att jag har haft 14 klubbar verkligen en klubb som betyder mycket för mig. Ja. Hvordan var det å komme fra Norge til altså England-kulturen der, fotballkulturen der? Ja, det, altså det var ganske, kall det likt. Altså det var jo selvfølgelig et, et hakk opp. Det hakk jo opp er ikke nærheten av så stort som det er nå fra Elisien til, til Premier League. På den tiden så var det ikke nødvendigvis Premier League-lagene som hevdet seg voldsomt ute i, I Europa, selv om jeg har fått med United og, og de tingene der, så Overgangen var ikke så stor antall at det var bedre spillere, men jeg kunne språket, jeg kunne garderobekulturen, og, og det gjorde jo sikkert til at det var mange nordmenn som kom til Premier League på den tiden, og jeg var en del av dessertgenerasjonen, for først var jo 94-VM og, og de første som dro til England, og så lyktes de, ikke sant? Så begynte engelsmenn av klubben å få øynene opp for nordmenn, fordi de klarte å integrere sig i forhold til væremåte og språk, og så var vi forholdsvis rimelige. Og det har lite med den kulturen å gjøre, og vi er jo glad i den engelske kulturen, så det var jo en periode hvor jeg tror vi hade så mye som 28 norske spillere i Premier League. Mm. Så jeg var en del av, av, av den biten der, da. Så, så vi får takke for de som gick opp stien foran. Ja, ja du nevner jo at du følte du klarte den garderobekulturen og England og sånt, men eh, du må fortelle lite om Marco Materazzi, for han kom jo til Everton etter, en sesong efter at du kom. Uh, og det er jo en artig type når, når vi har sett hele karrieren hans opp igjen men han kom jo som en ung gutt til Everton uh, Vad husker du av tida hans på Goodison Park? Nei, vi ble jo ganske tett fordi at det var ikke så veldig mange utlandske spillere i den garderoben og så, og så kom Walter Smith inn uh, som hadde vært i Rangers og, og det begynte å komme inn spillere av annen nasjonalitet ja. uh, Marco var jo ung gutt jeg var forholdsvis ung jeg også så vi, vi omgås jo mye Ja. bara julaften sammen och så det var en ja. fantastisk bra fotbollsspelare alltså många som tänker på Marco Materazzi som liksom lite en köttkarna som stod i mitten bak där men men rent fotbollsmässigt och jag spelade på Goodison Park när han klädde av Alan Shearer i en kamp alltså så en väldigt känslosladdad 
Tipper han var 19-20 år, kom fra Perugia, hadde vel satt en ny rekord for antal skåringer fra en forsvarsspiller, for han var jo brukbar i lufta. Eh, blev utvist tre gånger i en säsong, ändå på sitten inte i reklamskilten och gråte för alla hela världen var emot mot han och det på sig sån typisk italiensk då. Eh, och trivdes inte sån väldigt utanför banan eh, och drog tillbaka. Men men eh, har utvarat det många gånger efter på förbindelse med landskamper och sånt där som det har alltid varit lika hyggligt så eh, och en fantastisk karriär och så kan folk säga si att den huskar mest från den finalen vore Det blev växlat av mor och sedan körde en springskalle på. Men uh, min erfaring med Marco är er kun positiv och han var en fantastisk bra fotbalspelare. Mm. Ja, han har ju allt han i Arsenal godaste Marco Materazzi. Uh, men uh, må jag bara spöra om någon andra typer där för det är du uh, kan du bara ramsa upp någon av typerna som var det på Everton garderoben. Duncan Ferguson, Gary Speed, Nick Barnby. Slaven Bilic, Richard Dunn var det en ung Richard Dunn er det noen av de typene som har eller hvem har satt størst spor hos deg i løpet av tiden der? Nei, altså Big Dunk har jeg jo, hvis det er bortom og nå er han jo ikke i klubben lenger, men han var jo i klubben ganske lenge som trener og coach og assistent og tok over som caretaker manager. Jeg blev jo satt på rommet med han da, selvfølgelig, før den Leeds-kampen så det var ikke bare det jeg skulle spille kampen, men jeg skulle også bo på rommet med Big Dunk og det var jo det <laughs> Det var jo, det var en historie i sig selv, men en fantastisk varm person som var en, en kriger, som alltid stod for laget og passet på unggutene, tog vare på dem. Så en supertype. Danny var, altså Richard Dunn var jo bare en unggut som ikke fikk noe særlig tillit av, men som hadde en fantastisk karriere etter kant. Han vil fortsatt kanskje flest kjærmål i Premier League, det er en annen ja, sak. Ja, det har han vel. Ja, Slaven Bilic har fortsatt haft kontakt med, med han, kom jo som den dyreste forsvarsspilleren fra West Ham, hvis jeg husker feil. Hadde noen hofteproblemer, men var jo med på den store oppturen i Kroatia når, når de blev egen nation og, og hvor, hvor sport og, og ikke minst fotball var ekstremt viktig for nasjonbyggingen. Ja. Hvor det var ganske spesielt å, å sitte i garderoben, hvor liksom... Uh, og presidenten som skulle sørge for at privatflyet stod klart for han skulle hjem og spille landskamp, så det har ganske stor betydning der borte. Men uh, utdannet advokat og en utrolig reflektert man som ja, i etterkant har haft en fantastisk karriere som manager. Uh, så så ser alle forskjellige... Jeg ser på han var en veldig type. Ja, ja og, og, og utrolig varm, og, og var jo egentlig viktig for en sånn helt nasjon sammen. Han ble årets idrettsutøver faktisk i Kroatia. De hadde ja. liksom... Uh, Ivan Isevich i tennis, Q-coach på Chicago Bulls og hele det der kroatiske landslaget med soker og hele gjengen. Så, uh, nei, så masse fantastiske personligheter som, uh, hvor mange av dem har jeg faktisk uh, pleid en, en, en viss kontakt med i etterkant. Så ja. det er litt sånn i fotball uh, i fotballfamilien, så ser man kanskje hverandre ikke på fem år eller ti år og sånt nå, og jeg har ikke jevnlig kontakt, men når man møter så er det veldig hyggelig. Mm. Du spilte jo da noen Merseyside derbys også. Jeg så en sak om at Robbie Fowler mente at du ødela karrieren hans etter en kollision i 2009-98. Husker du noe av det? Ja, ja, absolutt. Skal det sies at bare noen år i forkant så var jo han en av de jeg virkelig så opp til altså som spiller selv, da, som, som var jo fantastisk. Han hadde vel tre sesonger for Liverpool med 30-skåring i pluss. Og, Dette her var vel, hvis ikke jeg husker feil, mitt første Merseyside-arby en mandagskveld på Enfield Road, hvor vi spiller 1-1 og leder 1-0, ja. hvor Paul Inns ballen treffer han i kne, og han skårer en Paul Inns som alltid skulle stå før kampen i bare overkropp og ta på seg drakta. Det var ikke best likt av oss på den andre siden av Stanley Park. Nei. Men, men 
ren duell hvor jeg når ballen før han i lufta, og så lander den for kjært etterpå. Og jeg har også blitt spørt om det, og har møtt Robby mange ganger i etterkant, og Ja, har det, ja. skrev det i boka at han har lurt på men det var med overlegg jeg tror nok det var mer for å selge boka jeg er ganske klar at det ikke var med overlegg det var en tilfeldighet så, 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 men, men selvfølgelig ikke bra altså, jeg ønsker aldrig å skade noen jeg Mercer Darby og, og det gjorde at han var på sidelinja I, I nærmere et år men som sagt ting skjer på fotballbanen og det var langt ifra med overlegg og det, det vet også Robby ja eh. Må også spørre dig om godeste Francis Jeffers, fordi det var jo en veldig type. Eh, var jo et stort talent, eh, men fikk jo aldrig den karrieren som mange så for seg at han ville ha. Så skjønte jeg at han eh, som 17 år, ung og lovende i Everton, eh, var litt høy på sig selv med tanke på en kontrakt eller noe sånt. At han var ikke helt fornøyd med sin kontrakt fremfor vad de andre stjernespillerne og veletablerte profilen i Everton hadde. <laughs> altså, han, var, han var ikke helt fornøyd med kontrakten sin. Nej, og da legger jeg ikke det på, på Franny, som vi galt den da. Eh, fordi at det var en fantastisk fotballspiller. Altså, mm. I en alder av 17 år. Altså, det er bare noe som har det helt naturligt. Han hade det helt naturligt. Og allerede der i konkurranse med Kevin Campbell og Duncan Ferguson, så fick han både inne på skåra mål och var liksom spodd en lysende karriere och fick en väldigt god karriere, blev sålt för massa pengar till Arsenal. Så lägger vi det lite på att du kommer från arbetarklassen på Merseyside, du får plötsligt succé efter att ha varit i klubben en stund, får en god slump med pengar selv på den tiden. men ikke fullt lika mycket som Duncan Ferguson och Kevin Campbell. Og det var uppenbart någon någon rådgivare som mente att det ikke var helt rättfärdigt så hvis jeg ikke tar fel och då då modererar mig så, så tror jag det var faktiskt så pass att det endte med en aldrig så liten strejk ja, ja. så, så jag tror ikke det var det, det bästa som kunde skedd. Och så hvis jeg ikke skulle feil, også, så så blev väl det rydda upp i men men låt oss ikke lägga det på Francis Jeffers som vel har en roll i klubben den dag i dag. Ja, han har det ja. Men, men, men at han nok fikk noen dårlige råd av de som da representerte han. Ja, for det krever jo baller å streike en alder av 17 år på en Premier League-lag da, når du ja, ja. kommer opp på... Og jeg vet hva han tjente, så, så det var ikke noe grunn til å streike. Nei, sikkert ikke det. Um, altså, du, du blir jo sendt på noen lån etter hvert i evigtida. Du, um, som vi var inne på, du blir jo skadet, mister plassen din sånn. Uh, og så blir du lånt ut i Rangers, Store klubben i Skottland, Rangers. Um, du, blir, du, blir du ikke seriemester med, med Rangers? Eller? Du blir jeg, det? Vi blir seriemester den sesongen. Jeg tror ikke jeg har nok kamper. Ja, det er det, jeg har det er. aldri fått noen medalje i hvert fall. Men, men, men allikevel en, en morsom erfaring. Altså jeg, etter å ha spilt alle 38 kampene i min første sesong med Walter Smith, så visste jeg i forkant av den sesongen, fordi det hadde gått ganske bra med den forrige manageren, så var det litt sånn på den tiden at når du kommer i en ny sted, så ønsker du dine egne spillere, så var det mye spekulasjoner av visen. Jeg fikk jo med meg det i Norge. Så jeg, jeg var vel egentlig etter den sesongen på vei hvor det var andre klubber som var interessert, for jeg følte ikke at jeg hadde den nødvendige tilliten. Det er en helt fjerde sak. Men når jeg da kom tilbake etter et benbrudd og har vært ute i seks måneder, hvor jeg da presterte faktisk å brekke den andre foten også, på vei på hjemme, snubla i en terskel når jeg skulle ut av nysjen, så det, det var ikke verdens beste melding å sende tilbake til manageren sin. Så når jeg endelig kom etter det, så, så drog jeg til Rangers på lån. Og da var jeg så vidt begynt å spille, men de hadde et akutt keeperproblem, og første kampen, Champions League, Borussia Dortmund. Ja. 55 000 på Ibrox. Ja. Så, så, og jeg sleit med å skyte ut ballen, for ankerningen var fortsatt stiv, Så men det blev kort da. Ja 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 absolut det var ikke helt vanligt i England på den tiden der. Så langt som möjligt. så 
men det var morsomt. Så bodde der i tre og en halv måned, vant 2-0 på hjemmebane i den første kampen, ryker faktisk 2-0 på bortebane, og taper, og det er siste playoffen før gruppespillet i Champions League, taper på straffområdelse i Dortmund, hvorpå faktisk, hvis jeg ikke husker helt feil, så redde jeg faktisk to straffer. Mm. Vi bommet på alle straffene. Gjør du det, ja? Jens Lehmann stod i mål på andre siden, og han var oppe på kornet hvor de skåret i 2-0 ja. helt på slutten av kampen. Okay. Så, så, men Rangers også... Ja, for dette er jo en stor overgang her, altså. Ja, ja, altså, og så var det jo, du skjønte jo ikke helt på den tiden så var det, det var Celtic og Rangers som kniva mm. og det var begränsad den kvaliteten som var hos de andra lagene. Eh, og vi hade ett lag med liksom Van Bronckhorst, Claudio Reina, vi hade liksom altså, det var Kanchelskis, altså, vi hade mm. massa stjärnespelare och Dick Advokat ja. eh, som tränare legendarisk. Så, så fantastisk upplevelse som vart i tre och en halv månad. Vad syns du om han som uh, tränare? Han är er ju en ordentlig ringnev för att si det milt. Jag självföljer likt han väldigt gott. Han har en sån så jag säger det så högt men altså, det är er, er, han är er ganska lav. Men som proportionalt så tror jag det är er störste hode jag har sett på mänsklig någon. Men men självföljer massa erfaring och massa nederländska spelare som var där som har spelat landslagsfotboll och det som är er, så men men en en en, en vis man som tog till seger. Ja. Ja, för då var det så att du inte fick några kamper det så här då, även du fick med där Champions League game för att Rangers vinner ju serien den säsongen där. Mm. Så då var du väldigt uflax då sånt sett. Alltså hade de vi hade en som heter Jörg Alberts som spelade på mittbanan och han blev kallad der Hammer i förhåll till att han kunde skjuta så sinnsykt hårt så han hade då självfölligt brukat armen på Stefan Klaus som var tysk landslagskeeper ja. han var ju första keeper och på bak han så hade de Chabonnier som var i den franska landslagstroppen och och bägge var ute med skador när de hämtade in mig och så och så kom han Chabonnier sig efter vart då och då var han inne på lagen och så drog jag tillbaka så det var sånn, men det var det var stort sett bara landslagsspelare för för oss så goda nationer så så det Rangers lag på den tiden det höll hög kvalitet i en liga hvor det stort sett var de kampene som var mot Celtic som hade stor betydning for flesteparten av de andre kampene som ble vunnet. Ja. Det er ikke rart i Kongs med alle de spillere der. Nei, men vi, altså, du er jo på någon lån her, og så leste jeg at når du drar på lån til Birmingham eh, lite senere, så eh, er det fordi at Everton ikke ønsker at du skal få spille nok kamper ved å inn, for da blir det en sån bonus til dig eller sånt, så derfor de vil låne dig ut da. Men var det, det var kanskje litt mer vanlig på den tiden å sende spillere på litt sånn korttidslån fremfor slik det er nå, eller? Ja, altså, jeg ville jo bare spille. Jeg hadde ikke tillit til egen klubb, og det stemmer. Saken her er at i kontrakten mellom Viking og Everton, så skulle de betale en sum opp front i to rater, og så var det fire summer like. Det vil jeg si at vesentlig del av overgangssummen gikk etter 20, 40, 60 og 80 kamper uavhengig om jeg spilte eller satt på benk. Ok, ja. ja. Så det er klart at når du da står på 79 så er det ganske vanskelig da er du ikke veldig mye med for at du vet den 80. kampen hvis du ikke spiller hvis det er en annen som spiller foran deg og ja. endte sånn at jeg fikk disse kampene så alt løser seg. Men det blev en sånn emergency loan til Birmingham for keepere hvis førstekeeperen blir skadet og de ikke har noen som er bak så Trevor Francis, første mann som blev solgt for 1 million pund var manager i Birmingham och de hade en första keeper Ian Bennett som blev skadad och eh, andra keeper och bara en ung gutt och de lå i toppen av championship så då kom jag utanför övergångsfönstret och det som var lite viktigt för mig här också var ju att vi skulle 
in og spille et hjemskyttspill i 2000, så for mig så var det ekstremt viktig å ha på kamptid, og alltid vært utålmodig, så når muligheten bød seg til å gå på lån, og det gjorde jeg stort sett alltid hvis jeg var ute av laget, så ønsket jeg bare å dra. Og se om det var klokt i etterkant, da. men så dro til Birmingham, bodde på hotell der, pendlet litt frem og tilbake, er ikke lange veien i England uansett i, I, I bil, fikk vi med syv kamper, tror jeg, knapt nok slapp inn mål, og vi enda likevel på en tredje plass da, i championship. Vi klarte ikke å dra helt opp, så vi spilte da playoff eh, og, og røk ganske grundig i en kaotisk eh, første semifinale på hjemmebane. Ja, det var det mot? Det var mot Barnsley. Barnsley ja. Vi lånte igjen ut til pause, og da var det alle mann i angrep ved pause, og det er jo ikke bare pause i det er jo, det er, altså, når kampen er ferdig, så er det pause, for det er to kamper. Så da var det alle mann i angrep, og da røk vi 4-1 i den første hjemmekampen. Pause mm. eh, som Arndal, det her? Sett, ja, Det kan hende at Roger og Trevor har noe, jeg skal ikke si det. Eh, nei, og da måtte vi vente i ti dager, og så vant vi to enda borte, men vi var i utgangspunktet ferdige. Så da, ja. da var sesongen ferdig. Så, så, og har i etterkant eh, møtt Trevor mange ganger, og det har alltid vært fantastisk hyggelig. Ja. Eh, og så har jeg også veldig lyst til å snakke litt om eh, din neste klubb, da, som er Tranmere Rovers, som du også går på lån til, og det, det må jeg jo forestille mig det minst glamorøse klubben kanskje du har vært i, vel, fordi Tranmere er jo ganske liten klubb, eh, egentlig. De er i championship da, da. Det må vel være det høyeste jeg har vært noensinne, vil jeg tro. Eh, nå er det jo i lavere divisioner, men Tranmere er i hvert fall rett utenfor Liverpool, så det var jo sikkert ideelt for, for din del, men hvordan var det å spille der? Hvordan var, hvordan var den klubben? Nei, altså, igjen, ville spille kamper. Kjente John Oldridge, som var manager. Eh, fra, ja, så så kände han fra, fra den sociala sfären på Merseyside på den tiden jag spelade där. Så så blev kontakt av han och Lurpark kom över och spelade någon kamper. Eh, ja. de hade två andra keepere bland annat han som är er keepertränare nu i Liverpool. Eh, ja. som var där. Eh, dro över och spelade någon kamper. Blev kallad tillbaka för att spela i Everton. Bakke det artigste når du da kommer tilbake og så møter vi dem i FA-køppen og så ryker vi på Gunnison Park mot Tranmere og så har jeg akkurat vært der og jeg skal til mål for da Everton, ikke sant? Så det, det er vel et bilde hvor det er en av disse fansen som går ut på banen etter en sånn der heading fra motsatt stolpe over mig og i lengste hvor det er en supporter som kommer ut og adresserer mig på banen på Gunnison akkurat vært i Tranmere så, så, men en del av historien jeg angrer ikke på det, var en helt annen hverdag. Altså, vi snakker om treningsfelt og fasiliteter og sånt, men allikevel, eh, ganske morsomt, eh, spilte vel en, en av de første kampene mot Grimsby, og da var eh, Knud Anders Fostervold, faktisk, som, som er gammel spiller. Var han i Grimsby? Han var i Grimsby på lån, og David Nilsen spilte på topp for Grimsby. Ok. Så, så det var eh, spesielt det også, så var jo altså, Premier League, ikke at det var veldig glamorøs på den tiden, jeg kan love deg at eh, Prenton Park, Mm-hmm. Tranmere på den andra sidan av Mercy på The Viral. Det var ganska oglamoröst alltså. Ja, det ser jag på mig. Visste du att Fosterwall spelade för Grimsby då eller var det Nej, jag visste ju för så vidt till en viss grad det. Ja. Men han var ju där på ett lån och jag tror faktiskt också han fick knäckt näsa i den kampen. Det var en ja. sån duell för det här var en gammaldags championship alltså. Ja. Det var dåliga baner eller dåliga och dåliga lite gräs på dem, lange baller. Eh, og mye fysik. Ja, det ser jeg for mig. Eh, vi skal, jeg tænkte, vi skal afslutte lidt praten med EM Norge til slut, men du går på et eh, lån til FC København i 2001. 
Ja, tror, er det før EM? Nej, jeg tror altså, vi, vi spiller EM, er så viktig, og så kommer jeg tilbake, og så må jeg operere for å ta på noen slimposer i hoften, og så er jeg ute i kulden i Everton, og så er vel dette på etteråret. Mm. Ståle er i FCK, uh, Rune Pedersen, ung gutt som spilte U21 for, for Danmark var der, Roy Hodgson er manager, mm. og det er vel, uh, jeg tror ikke jeg tar feil hvis det er Ståle som er i utgangspunktet i scenesetter den overgangen i forhold til at de da ligger på en fjerde plass, Ståle har vel spilt i Ålborg før, kommer til FCK, eh, blir noen samtaler frem og tilbake, jeg er ute i kulden i, I, I Everton, eh, ja, hvorfor ikke dra til FCK og spille der, ja. eh, påvirket av Ståle som en god kompis, og så kommer jeg da, altså, når det her blir klart, så kommer jeg da dagen efter at Ståle faller om på grensfeltet. Ja. Eh, så, så Ståle er nok eh, en stor bidragsyter til at Roy henter mig til FCK, og Bortsett fra selvfølgelig den biten med, med, med Ståle, så, så blev det jo eh, en ganske bra periode. Jeg var vel med i 14 kamper ubeseier av Jule Seriemestere til slut. Mm. Så, 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 så sånn var den historien. Ja, det er jo utrolig spesielt da. At, eh, jeg visste ikke at det var han som fikk deg til, eller at det var han som i scenen satte overgangen også. Men ja, som du sier, han får jo hjertesans på trening rett før du skal eller bli presentert. Da. Det må jo ha vært utrolig, utrolig spesielt. Um, så Går det jo til Besiktas i 2001, tyrkisk storklubb der. Hvor, hvor trygg var du på at dette blir bra? Altså, hvor, hadde du noen andre tilbud som du vraket deg til fordel for Besiktas? Eller hvordan? Ja, altså igjen, lysten å spille fotball. Mm. Kom ikke noe vei fra, fra Everton, om det var for høy overgangsum eller hva som helst, men, men ønsket å spille på det lands, norske landslaget, og, og ønsket å spille klubbfotball, og dro av gårde ned til Istanbul for et møte. Det var jo nok kaos som det er i tyrkisk fotball, på både flyplass med 3,5 mennesker som står der, og eh, sitter i en prat, og så blir det ikke enighet mellom klubbene, til tross for jeg har dratt ned dit, for jeg har fått beskjed om at dette her er klart. Ja. Så jeg må jo faktisk ha dratt tilbake og dra ned igjen neste uke og bli signert. Eh, men igen, eh, en erfaring jeg aldrig har vært foruten, det var fantastisk å oppleve både Istanbul besiktas som eh, som klubb opplever tyrkisk fotball entusiasmen, altså publikum, altså når folk tenker, ja, jeg har vært med på Old Firm, Merseyside Derby, og i parken med 42 000, prøv å spille et Istanbul Derby, da skjønner ja. du nerva i en fotballkamp på utenfor banen, når det er fullt på stadion syv timer før kampstart. Når du da kommer ut på der, så er det helt galskap, men samtidig, helt fantastisk. Ja, da hjelper det ikke å rope til stopperne dine eller noe sånt i en sånn kamp, for de hører deg ikke vel? Nej, det er faktisk, selv om jeg har en ganske høy stemme, så det er ganske umulig. Altså, du bør ikke engang prøve å varme opp innenfor egen 16 meter, for der er det, da, da kommer det mynter og leitere og dorruller hele tiden. Ja, fikk du noe på det? Du ble vel truffet? Absolutt. Første bortekampen mot Fenerbahce, hvor, hvor dette her skjer, og vi ender opp med å vinne da. Der måtte jeg varme opp på midtbanen, og jeg fikk kult kort for drøying etter 20 minutter, for det var helt umulig å gå noe til å ta fem meter, liksom. For publikum var jo helt innpå, og de skulle jo påvirke så mye som mulig. Men en helt fantastisk opplevelse. Så når du har spilt et sånt derby, så, så er det ikke så jævlig tøft å dra til ulleren, altså. Nei. Men var du, kjente du på nerver foran sånne kamper i Tyrkia, eller var du iskall? Og... Nei, altså... Altså, litt nerver har man alltid. Ja. Men når du kommer ut på og opplever dette her, så, så blir det jo bare eufori. Ikke sant? Det er jo fantastisk å få lov til å være så privilegert å oppleve det. Så, så eh, ikke veldig mye nerver, mer glede. 
Du hade en norsk lagkamrat också då faktiskt i Aril Stavrum var det lite sån trygghet eller har det inte så mycket att säga si, sån för din del eller? Jo nej det var väldigt hyggligt. Vi bodde ju samma lägenhetsblocka vi och trivdes väldigt gott. Eh, nu var det ju sånt vi ledde serien till 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 vintern så allt så ja. bra ut men det är er var det i den perioden lite sån i Turkiet visst du sakker lite akterut och inte vinner kamper så då får du heller inte lön och så och så blir det lite sån var det ja. det vi upplevde då. Så vi endte jo på slutten der hvor både Kristoff Dam, som var manager, var på vei ut, og vi kunne ikke komme høyere enn en tredjeplass med de to andre rivalene, Fjønebatsje og Galatasaray, foran oss. Og så spilte vi en kuppfinal hvor vi gikk på en ordentlig blemme der også. Så, okay. så det var egentlig bare å, når sesongen var ferdig, og pakke kofferten og dra tilbake. Men, og jeg var ikke en hel sesong engang, men da var jeg tilbake til England og Øyrike og Sønderland. Ja, eh, for da får du jo, da, da ender du opp i Sønderland om, om sider, Eh, blev hentet av Peter Reed det er jo en uh, type vil jeg tro eh, men han er der kanskje ikke så lenge før Mick McCarthy tar over da mm. eh, apropos type det, det må jo være en veldig skruve altså Mick McCarthy han er ikke akkurat kjent for å backe under en diskussion. Eh, hvordan var det han som manager? Nei, jeg kan si en ting at han har lært ekstremt mye av fordi han er dön ärlig. Alltså när du är er i den branschen här så är er det många som säger ting som inte stämmer överens och så finner ut av det kant och det gäller också manager i förhåll till både det ena och andra. Ja. Men Mick McCarthy han han var alltid ärlig med mig. Han sa att nu har jag bruk för dig. Du kostar för mycket pengar. Du har varit skadad en god stund så du kan gå ett annat sted. och gjorde det och kom tillbaka och spelade en hel säsong och rycka upp, men han var alltid dön ärlig. Så jag har väl lärt mig det att när du går in och ska prata med spelarna dina, oavsett om tillbakemeldingen är er positiv eller negativ, var ærlig. Det hjelper seg i lengden, og det har jeg tatt med som et mantra, det skal jeg alltid være. Ble det noen diskussion mellom dere to? Meg og Mikk? Ja. ja, men vi hadde et kjempeforhold. Såpass at når jeg bestemte mig for å forlate dem, så ringte han til meg ofte for å få mig til å komme tilbake. Det måtte handle om en ny keeper som var åpenbart en ny første keeper, så for mig så var det ikke interessant etter at jeg hadde vært med å bidra til å opprykke. Så da, da ble det heller en liten sommerperiode borti Frankebyen och så ja. var det chalt nedre. Ja. Hur var det att spela den uppryckssäsongen för Sundland, var allt gick på skinner eller gick allt på skinner eller måla gjort det? Ja, jag blev skadad helt på slutet. Jag började ha mina skavanker. Jag har haft mina skador upp genom. Men men det var fantastisk säsong för för klubben. Och det är erfarenhet. Ja, ja, men det är er också. Så alle som har sett Sunderland Live Die altså på, på Netflix, ja. da, da skjønner du hva det betyr. Og du skjønner det enda mer når du ser det. Altså, du er i en arbeiderklasseby hvor fotballen er det viktigste som betyr noe for, for mennesker. Eh, og det er, altså, det er et privilegium at du får lov til å få valgt en sånn, ja, si, en sånn posisjon da, mm. i, I et, et samfunn hvor, hvor dette er så betydningsfullt. Så så hadde en kjempetid med både først nedrykk Peter Reed som forlater skuta, så på lån till Palace hvor jag sitter på bänken till Sundland i playoff semifinalen efter att ha spilt 15-16 kamper för Palace mm. har en kontrakt liggande i Palace visst vi rycker upp ja. eller visst Palace rycker upp och så, så sitter jag på bänken på Sundland ja. och Sundland tar på straffkonkurrensen Ja. Og jeg holder på nästan signere på Pelle etterpå, okay. ja. til å spille siste sesongen med, med et opprykk fra Championship for Sunderland. Så det var mye som skjedde i den tiden. Hvem, er du, liksom, hvem står deg nærmest av de klubbene? Du har jo et forhold til alle, spesielt de tre klubbene som jeg har spilt permanent for, da, som, ja. som, som er uh, Charlton, Sunderland og Everton. Men uh, det vil nok alt for alltid være Everton som er nærmest. Og det, er, det er det samme nå 
Eh, jeg har kontakt med folk i klubben. De lurer på når jeg kommer over neste gang. Når jeg kommer over, så er aldrig snakk om å løse en billett, for det, det er bare å gi beskjed. Eh, jeg hadde med mine barn sist gang jeg var der, og da lå det drakter klare med myre på ryggen. Jeg var på treningsfeltet, de fikk hente egne drakter fra, fra Premier League-spillerne som var ekte. Og da tar jeg som regel en runde rundt i boksene og prater med, med supporterne og de som er rundt der. Så har et ekstremt godt forhold til Everton, og er ekstremt takknemlig for at jeg er inkludert i den familien, for det er en stor familie. Så, så alltid ekstremt moro å komme til Goodison Park, og så er det vel ikke så alt for lenge til dem sannsynligvis skal nedover nærmere doksen. Ja, ja det blir jo stort da, den uh, nye stadionen der. Eh, som du sa, så, så, så er du, du forlenger ikke kontrakten med Sundland i 2005, og så er du et lite opphold i Fredrikstad, i tippeligaen der, for tre kamper, uh, er med på å vinne fem hjem mot Rosborg blant annet, og da skjønte jeg at den kontrakten som du skrev da, så uh, har du da en klausul som gjør at du har mulighet til å forlate FFK hvis et bedre tilbud kommer. Og det gjorde du da ganske tidlig, skjønte jeg, i og med at du bare stod tre kamper, og da er det jo da Premier League-klubben Charlton som vil ha deg. Uh, du blir da hentet av Alan Kirbysley, som er jo en ganske sånn Charlton-legende da, og han tog Charlton opp fra divisioner rykket upp till Premier League och var liksom känd för att dyka unga spelare fram och han har väldigt hög stjärna i Charlton. Hur var det att komma till den London klubben där och så ett nytt upphåll i Premier League då? Speciellt för att när jag var tillbaka i Norge så var jag mellan klubber och förhandlade egentligen och så blev jag spurt av Fredrikstad om att komma dit och spela så var jag klar. Det var ju Knut Torbjörn och Emil Drillo som var tränare om att jag önskar mig ut men men istället för att bara träna med det så kommer de lurer på mig att spela kamper och utifrån regelverk och sånt men att det inte var några bindningar det var ju någon övergångssum jag hade också en kontrakt som jag fick betalt per kamp jag spelade och så kom en uke för Premier League så fick jag en telefon från min tidigare keepertränare i Everton som heter Mervyn Day tidigare West Ham keeper en av de yngste som spelade FA Cup finalen faktiskt jag tror han var 17 år gammal som West Ham keeper och lurer på hvor jeg var, hva som, hvor, hvordan er formen? Hva jeg er Fredrikstad. Er ja, ja. Og så bare, for, fordi da har akkurat Dean Kiley, som var keeper i Charlton, brukket fingeren. Eh, Nej, jeg er i sesong i Norge, ja, er du, kan du komme over? Så jeg, jeg fløy over dagen før Fredrikstad skulle møte Odd i Skien. Eh, satt meg ned tre timer på et hotell med Alan Kirbysley, som var en, det var en fantastisk opplevelse, for du snakker om en jordnær mann, altså, Kirbysley blev aldrig kallt det som blev var vanligt det var boss eller gaffer eller ett sånt det var bara Kirbys. Han var helt sån där i förhåll till i Charlton som var visade då efter vart var en fantastisk familjeklubb så var inte det kalde hierarkiet som jag hade upplevt i de flesta parten av de andra klubbarna. Där spekulerade han ute, spelarna tilltalade han på en helt vanlig måte. Biffa aldrig intelligent, väldigt rolig men hade en sån där fantastisk respekt i spillergruppen da. Mm. Eh, gjorde en fantastisk jobb i, I Charlton også. Så, så det er også mye lærdom i hvordan du kan lede en gruppe som faktisk du automatisk får en kall en autoritet og en respekt, ja. men en veldig, veldig inkluderende lederstil. Mm. Så, så å komme dit var, var fantastisk, og det var jo sånn at jeg holdt jo selvfølgelig klubben asjur på at jeg var i London, jeg diskuterte med Charlton, Og så skulle du ta ferie over. Jeg var hos mine foreldre eh, i Moss eh, på den tiden, eh, i og med at jeg spilte Fredrikstad. Og da møtte jeg bussen til Fredrikstad på pasteferien når du skulle over til kamp, og takket farvel til både spillere og, og trenere. Det skjedde fort. Eh, og så var det over å, å tilbringe 
et par år i, I, I Lomo. Mm. Du spiller jo fast de første sesongen der, og så Jeg vet, du har pratet om det før jeg er med, men jeg må dra opp den Thierry Henry-historien da, hvor du spiller borte mot Arsenal på Highbury. Og så sker det noe i andre omgang der, hvor du da skal ta fem meter og spille ballen til Henry, som bare holder litt på den, og spiller den tilbake til deg, så tar du plukkeren opp på henne, og så sparker du ballen. Det er en veldig artig seanse, den ligger på YouTube for de som vil se den. Men... Da regner jeg med at du hadde pratet litt med ham på forhånd, eller hadde han bedt om ballen hele kampen, eller hvordan oppstod den situasjonen der? Ingen prating i forkant, i hele tatt. Men jeg visste jo hva slags type han var, mm. og du spilte på den før. Jeg hadde selvfølgelig veldig respekt for den, og han stod jo egentlig bare og inviterte til at jeg spilte tilbake og spilte den til deg. Hadde Ian Wright stått der, så hadde han aldri fått ballen, for å si det sånn. Nei. Han hadde satt den rett i kassa. Så, så det, det blev bare en greie som skjedde der og da. Ja. Han kunne satt den i opp et mål, og så hadde jeg sett jævlig dum ut, for å si det mildt, men han spilte ballen tilbake da. Så, så, det er veldig kul den tilliten der. Det var, altså, akkurat på den tiden så var det veldig fokus på fair play, og, og alt der, stopp racism og alt det greiene der. Så det, på en måte så var det litt i den fair play-ånden, men det var ingenting som var planlagt, i det hele tatt, det skjedde der og da, han sto og inviterte, det var ikke sånn at jeg bare, du, hei, kom hit, jeg skal spille band til deg, ja. eh, og så tok jeg sjansen å gjøre det. Og så byttet vi trøyer etterpå og shake hands, og så slo det med oss eh, den gangen også, for jeg tror jeg aldri har vært i nærheten av poeng noen gang når jeg har spilt på Ibrey. Nei. <laughs> Men det som er litt artig med det klippet, er at det er jo ingen som skjønner hva som får, selv kommentatorene, de nevner jo ikke engang, de snakker nesten ikke når Thierry han i har ballen och det är er stille på tribunen och det är er som ingen skönner något som helst av vad som sker så det är er väldigt en speciell artig händelse men du nästa säsong i Charlton så får du in en ny manager Köbersli trekker sig av Fokusparken han trekker sig och så kommer det in i en Dowie först han är er ju så känd för de flesta men han har ju varit lite runt om godaste Dowie vad husker du Var han ordet, eller var det... Ja, altså, det er en lang historie. Jeg hadde spilt under Dao litt av Andri Pelles, og, jeg, og han ønsket meg til å signere for dem. Og så blev det en sånn kamp, de hadde en, en chairman som heter Simon Jordan, som var litt av en sånn flamboyant kar, som hadde gjort masse penger på å selge et, et mobiltelefonselskap. Og så blev det en sånn Gabor Kirali, eller mig, han med joggebussene. Og så ville Dao ha mig, men, men når vi til syvende og sist blev enige, for det er sånn er i den bransjen, så så valgte da Jordan, fikk han rimeligere enn mig i totalpakken, og du må alltid ta en medisinstest, og for å komme sig ut av den avtalen, det fikk jeg jo vite av min agent selvfølgelig mens vi holdt på, så, så sa de at jeg ikke bestod den. Og det er det samme som at du får et stempel eh, i CV-en din, udugelig, sånn i forhold til det, for det, det er viktig, ikke sant? Så, så mot at vi ikke tog den videre, så blev det dyssut ned. Men han var jo, fått besked fra Jordan og Marie Pelles at jeg hadde ikke bestått den medisinske testen. Og det har jeg fått vite i etterkant da. Så når vi, vi starter med Dowie, så er jeg førstekeeper i Charlton. Jeg konkurrerer med Stefan Andersen som ung dansk lovende keeper som hadde en, en bra karriere på. Eh, og alt går for så vidt bra i preseason. Han er skeptisk i forhold til om jeg holder, men jeg holder jo i preseason og, og sånn liksom det. Og så sker det som ikke, altså, som er kanskje litt uheldig da. Det er litt å, å, å ikke for å skylde på andre, men Vi skal ha privatlandskamp på Ullevål eh, samme uken som Premier League skal starte. Ja. Og det som sker da, og vi skal møte Brasil. Det er en vennskapskamp, ja, ja. er eh, og jeg har på en måte en sånn forholdsvis fremtredende position i landslaget. 
Og jeg får klar besked. Du skal ikke hjem og spille privatlandskamp. Da sier jeg. Det er privatlandskamp. Landslaget trumfer jo utenfor regelverket. Jeg har lyst til å dra hjem. Vi skal møte Brasil. Nej, du skal ikke dra hjem. Så sier jeg at jeg, jeg, jeg må dra hjem. Så jeg drar hjem. Det er jo ikke verdens beste timing på en privatlandskamp da. Siste Nei. uka før du skal starte Premier League. Og da har jeg vært førstekeeper i Charlton frem til det. Dra hjem. Spiller kampen eller vi säger jag får en telefon på tisdagen vi ska spela på onsdagen hvor Davi ringer mig och säger följande att han har valt att låna in Scott Carson från Liverpool. Ja. han har inte bestämt sig om det är er jag eller han som starter första seriekampen då. Okej. Okay. Och så spelar landskampen, vi spelar en igen på Ullevål, kommer tillbaka torsdagen så jag har kun fredagsökta och skönar mig en gång Thomas Myre, du starter inte första seriekamp. Det gör Scott Carson. Helt fair. Sesongen setter under ett, rykker ned, da vi får fyken. Scott Carson er uten tvil den bästa spilleren for Charlton den sesongen. Så Scotty, som jeg blev god kompis med, som nu fortsatt sitter på benken til Manchester City. Ja, han hadde jo en fin karriere. Han, og vi blev jo god kompiser, og det var ingen grund til å bytte han ut. Men jeg fick jo da, fordi vi blev kjent, og så var vi ute og spiste efter en kamp, vi, vi omgås lite socialt også, Og så pratade vi fram tillbaka och han lurte lite på mig och för han var en ung gutt stod på UN och Julandsdag i England. Och så kommer vi in på liksom ja nej jag får ju bara ta upp kampen i tillfälle i tillfälle ett land sker då ikvant för att hålla motivation uppe. Så så ni drar det på mig för han var en väldigt fin gutt så säger han vad menar du med det? Nej jag måste ju ja men jag har i kontakt med det spelet oavsett. Så så han var ju lejd in för att han skulle spela oavsett då. Och det förtjänte han. Men det var inte det min manager satt till mig. Så därför har jag lärt oss det, det att vara ärlig som Mick McCarthy och inte nödvändigtvis vara det vi liker att kalla two-faced. Mm. Det lönar sig i längden. Mm. Ja, det är er ju uh, lite av en historia. Så kommer Alan Pardew in återvärt. De flesta känner ju till Alan Pardew någon sån. Han hade ju haft lite av en managerkarriär kan man väl se. Si. Men hur var han på den tiden? Han kommer fick väl sparken i i West Ham. Litt før. Ja, det, vi var väl igenom tre, fyra manager ja. och det var blev av det Klassisk lag som Ja, ja typiskt börjar och få dåliga resultat. Vi måste göra en vri och så hämtar vi nog mittlertidig och så så nej alltså jag fick ju aldrig ett speciellt helt grejt. han var väldigt tydlig och ärlig på eh, när jag var på väg ut av kontrakten så önskade han att jag skulle bli med vidare men då hade jag allerede bestämt mig för att jag ville hem till Norge utifrån den säsongen som hade varit och det var nog riktigt det också. Så hade han en kort periode. Eh er jo, ja, det är er många mycket ting som har sagt om Alan Pardew. men men jag fick bara ett sånt gott intryck han egentligen alltså som var det väldigt sån begränsad den perioden vi fick samman egentligen. Så så drog jag tillbaka till til Norge efter säsongen. Ja. Eh, vi börjar och gå lite tom för tid nu men vi kan bara avsluta lite med alltså du eh, du är er i Viking och så är er du i Kongsvinger och så så ett citat eh, fra dig eh, när du gjorde klart att du ikke kommer att få länge i Kongsvinger att eh, jag har spelat i Besiktas Everton och 11 andra klubber och jag har aldrig varit i närheten att uppleva så mycket utomsportslig rot som i Kongsvinger. <laughs> Vad har det som skedde i Kiel på den tiden där? det var mycket rot ja. og jeg er god kompis med Espen Nystuen som nu er chef i Kongsvinger Når det er verre enn besikt da da ja, nei, må det være ille det, 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 
det var ganska kaos på alla möjliga måter. Og så har jag ett väldigt gott förhållande till Kongsvinger och Espen brukte mig när han kom in i klubben i 2013 för att höra oss när var när jag var där. Mm. det var mycket som ikke var bra och jag satt samtidigt där en roll i Niso i styret där så i ja. processen på slutet av säsongen var spelarna måste ta lönskutt för enta antal år altså, i klubben och de hade ryckt upp året för med garantier om att vi inte ska ha lönskutt och det ändrar på slutet av säsongen av i ett väldigt moderat lönsbudget att uh, jag som både fagföreningsman genom Niso och spelare i klubben ska vara med på en ny process hvor Kongsvinger då inte har evnat till att göra upp sina förpliktelser uh, var speciellt men men och lärorikt inte minst uh, och så ska det sägas att uh, i de sista tio åren som det har blivit styrt på Kongsvinger så har allt blivit väldigt mycket ryddigare och mm. väldigt ordentligt och en ordentlig struktur mycket tacket vara Espen och de folkene runt där. Men det är er lärorikt när du ser hur ting kan vara i små klubber, och så är er ju jag en klubb som kan sammanlignas lite med vad kanske Kongsvinger är er, och har varit. Så så jag tror det är er viktigt att man är er, ja, vi liker att kalla det trovärdiga, ärliga och att det där allt är er transparent för det måste vara en en klubb som har så pass stor betydning för lokalmiljö. Det är er det på Kongsvinger och dit ska vi också komma som Mosfoborg. Ja. Litt Norge til slut. Vi må jo innom EM i 2000, hvor du står alle kampene. Starter jo veldig bra da, med seier over Spania, hvor du får denne målgivende passningen som mange vil se er ferdig skåret her for Steffen Iversen. Men hvordan var det å spille i EM for Norge der? Men så var det jo et veldig bra lag, og det var jo, det var jo forventninger til, til Norge der. Hva ser du tilbake på den perioden der? Det er vel kanskje den den enkelstående kampen som som jag vill säga drar fram någon kamper så är er det liksom Norge Spanien första kampen ja. av alla kamper jag har spelat både för det att vi slår Spanien som inte var så starka då som de blev lite senare men allikevel vi var underdogs i den kampen jag lägger ju självföljligt tidens passning som är er färdig skorad ja. Det är Tivers och så blir också den första i historien som blir avblåst för en 6 sekunders regeln. Ja, jag tror jag hållt den i närmare 17 18 sekunder så jag tror inte det var fel, men det blir nog den första som gör och det har ju varit så många andra efter på. Jag tror Mignolet har gjort volleyball. Så det är er mycket som sker i den kampen, men självklart fantastisk och så och så ryker vi mot Rest Jugoslavia så har vi den sista kampen hvor vi det är er två försidor i väge. vi spelar 0-0 mot Slovenia som vi vill bli slå 4-0 i kvalken tror jag i en kamp som har kanske en halv målchanse men samtidigt så är er en annan kamp som föregår så när vår kamp är er färdig så är er vi vidare. Mm. Eh, när då Spanien scorear ett par mål. Det kontrollerar ju lite på något sätt. Lite grann och så är er det allt från eh historiske på första sidan i VG och andra som är er i VG den dag i dag kan väl kanske bekräfta det. Så blir det hemiskt kan. Ja. <laughs> så det är er kontrasten i fotboll, det är er svartvitt och vi som jobbar med fotbollen och faget vi måste se en nyansen i mellan. Så så sån var det och lite intressant var att jag faktiskt pådrog mig tidens elveblest natten för den kampen på grund av en allergisk reaktion på några läkemedel som vi hade fått. så jag hade varit färdig i det mästerskapet uansett för jag blev ja. liggande i en säng med silikonsalver på hela kroppen i en uke efterkant så okay. så så jag var färdig men den den ja håll nu den Spanien-kampen var en fantastisk upplevelse och säkert bara det att representera Norge i ett slutspel och jag var så heldig att vara med så de mycket spelat i 98 också det det är er erfarenheter som en alltid vill ha med sig ja eh, Nilsson Sem sa ju att eller han menar i eftertid att laget hade potential att nå semifinaler visst allt hade klaffat är er du enig enig i den påstanden 
Det var en fantastisk go i den gruppen och det är er ju extremt viktigt när vi får en första segern där så så man vet aldrig men vi Men slår ju Italien rätt för ja, ja, ja. Det ska jag också få Buffon brakk fingern in i målgården och Karev skårat med på en, på en heading där så mm. eh, man vet aldrig men eh, när vi inte går vidare från eh, från pulljespelet vi skårar rätt mål och vi släpper in ett mål på tre kamper mm. så förtjänar vi det inte nog. Mm. Eh Vi har helt til slut så har vi en sån avslutningsquiz som är er om dig då. så prövade att göra det lite sån ja både och lite sån finurlig prövade att göra det inte för lätt men inte för vanskligt heller så vi ser då. Eh, nummer 1 då du hade denna centerseansen med Thierry Henry under kampen mellan Arsenal och Charlton så gjorde Arsenal två byter. Huskar du vem Arsenal byttet in på? Ikke i närheten. Det, det, det var två ganska ordentliga spelare för att säga si det sånt. Eh, ja, huskar jag eller har du chans? Nej, alltså, jag har spelat. Du hade ju säkert ditt med Tiriani där och så, men det är er två ganska. Ja, så han gick ut då eventuellt på ett annat tidspunkt. Det var inte några spisser som kom in på. Det var inte några. Jag huskar jag spelade avslutningskampen i en right. Det var inte några Anelka eller Bergkamp. Jo, kan Bergkamp få komma på? Det är er riktigt. Ja, ja. Och en till. Samma nationalitet. Ja. Omars. Åh oh, nej. Robin van Persen. Åh oh, så pass. Ja. ja. ja men den heter brukbara spel. Resonerade där fram till där. Nummer två på nettsidan Toffee Web, som är er en lite sån omfattande sida lagt av Everton fans, så är er det mycket fakta och info om dig då din tid på Goodison Park och där i faktaboxen om dig så står det bland annat att du hade två kallnamn bland Everton fansen. Vet du vilket det kan vara? Eh, Tommy Led tror jag i alla fall många sång och så mm. på tribunen så sang de alltid no, number one but uh, uh, det var väl det de sang på stadion och så blev jag bara kall uh, Tommy Led Ja. <laughs> av, av, av folk som var skausere, men jeg vet ikke det riktig Jo, det, det er det han noterte det var det som var svaret her, Tommy og Norway's number one, det var det to kallnavnene dine da, så den får du for ta siste Siste, uh, i 2000 så spilte jo Spania og Jugoslavia mot hverandre senere og da måtte Jugoslavia vinne for at det skulle gå videre Vi hadde gått videre på uavgjort eller restjugoslavisk seier. Og hvis ikke jeg tar feil, så leder restjugoslavet 3-2, hvis ikke jeg tar feil. Og så blir det da to mål efter at kampen vår er ferdig, så Spania ender opp med å vinne 4-3, og Spania og restjugoslavet går videre. Mm. Ja. Og da er spørsmålet... Spørsmålet er da... Hvem var det som skårte de to målene på overtid? Ja, det er vel han... Alonso eller Alfonso eller vad han heter för nu han hade ju ett bra mästerskap och blev bort efter på men det er han som skorade bägge de två målen där. Nej bara ett. Och nej. Han hade två mål den kampen men han hade ett på övertid ja. och så var det en annan skorade han på övertid. Och han skorade det sista tror jag. Och för det var ju någon sån Mendieta eller det var det. Nej. Bra. Ja. Ja, det är bra det. Det är Valencia. Ja, kapten Valencia. Ja, men det är väldigt bra Thomas. Eh, bare helt avslutningsvis eh, sånn for Norges del i fremtiden hvem tror du står mellom stengene når Norge spiller EM eh, I, I Tyskland? Oj. Eh, det er jo et veldig vanskelig Det er vanskelig, men selvfølgelig av respekt for han eh, som står nu, så tenker jeg at vi ser at det er Urian som står da Ja eh, 
masse lykke til med Moss i Obosligaen. Jeg håper virkelig at du holder plassen. Det fortjener Melhus og Moss. Vi sitter her, det glemte jeg helt å si. Vi sitter her i Moss-skjerp som vi fikk ja, tildelt før, før innspilling her. Det setter vi veldig pris på. Så ja, igjen, masse lykke til i Obosligaen. Og tusen hjertelig takk for praten, Thomas. Takk selv. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.